0: Jag är några dagar på ett mycket mycket soligt öland och just nu på väg hem till min eh, god vän och mentor får man väl säga Carl-Henrik Robert som är professor på Blekinge Tekniska högskola och har jobbat med hållbarhetsfrågor nu i långt över 30 år. För min del har jag fokuserat mycket på klimatfrågan och andra ekologiska hållbarhetsfrågor. Men när jag pratar med karl henrik idag så tänker jag att vi ska fokusera på social hållbarhet. Vad är det egentligen? Vad är det som krävs för att vi ska ha en socialt hållbar utveckling i vårt samhälle? Det här med social hållbarhet, det ja. finns ju vetenskapliga definitioner för det.
1: Ja, det finns vetenskapliga definitioner om aspekter, olika aspekter av social hållbarhet. Men det är ganska nyligen som vi har fått en heltäckande definition av helheten som sådan. Vad är socialt hållbart? Och vilka principer måste då vara uppfyllda? Ehm. Och för att hela systemet, hela samhället ska bli hållbart så måste ju både naturen bevaras så att den kan underhålla oss och få oss att överleva. Och så måste det sociala systemet hålla så det inte kollapsar. Och det kan... bygger
0: ju så jättemycket på tillit. Ja det, när det gäller det, så, begreppet. ja,
1: det sociala systemets själva grundkomponent som inte får förstöras. Eh, det är tillitsbegreppet. Och när tilliten undermineras mer och mer och mer då krackelerar till slut hela dynamiken i det sociala systemet. Och det som är att vara människa, att vi är duktiga på olika saker och kan samarbeta eh, faller samman. Ja. Så det är jätteviktigt att tilliten upprätthålls och det betyder att principer för social hållbarhet finner man i att förstå vilka är grundmekanismerna bakom att förstöra tilliten. Och genom... och det
0: är tilliten både mellan oss som individer men också såklart till samhället i stort.
1: Ja och de hänger ihop och det är ju, forskning visar att när vi litar på våra ledare, det som representerar oss, samhället i stort om du så vill, då litar vi också på varandra inte personellt. Mm. Och omvänt litar vi inte på maktstrukturerna runt omkring oss. Då litar vi inte på varandra heller.
0: Men de här fem olika aspekterna då? Ja, det finns igenom. fem
1: grundprinciper för social hållbarhet. Och det är att för att tilliten ska bevaras i ett system som är socialt hållbart. Eller för att ett system som inte är socialt hållbart ska byggas upp att bli socialt hållbart. Så måste man förstå grundmekanismerna i eh, hur tilliten kan förstöras. Och det betyder att i framtiden, när systemet är hållbart, så underminerar man inte tilliten med någon av de grundmekanismerna. Den första grundmekanismen är att man lever i ett eh, system där makten och normerna som upprätthålls av makt. Eh, underminerar människors hälsa om man uppfattar att det är makten som ligger i vägen för min hälsa och min risk att bli sjuk Det kan, det
0: kan komma en pandemi ja. om många människor blir sjuka men man litar ändå på att samhället gör sitt yttersta
1: att Ja, eller oss. inte beroende på om det är socialt eller ja. hållbart eller inte ja. eh, Precis så är det och, och i lägen när det kommer en pandemi eller en jordbävning eller en naturkatastrof när folk verkligen inte är friska Eh, då om någonsin behöver vi ett system, ett socialt system där man litar på makten och där man har tillit i systemet. För då kan vi samarbeta för att göra någonting åt det. Den andra mekanismen för att förstöra ett socialt tillitsfullt system det är att makten och normerna som upprätthålls av makten eh, inte, alltså, ligger i vägen för människornas inflytande. Man känner att ingen bryr sig om mig, ingen lyssnar på mig och jag är ändå beroende av systemet och de bryr sig inte om hur jag upplever det. Och eh, när jag påtalar brister så bryr de sig inte om att ändra eh, det är inflytande principen. Så att säga. Den tredje är att människor vill som en del av sin konstitution, sin själva eh, grunden i hur vi är skapade, växa efter sina förutsättningar. Lära sig kunna, om makten ligger i vägen för det, då raseras eh, tilliten ytterligare på ett sätt.
0: Det kan vara till exempel att man exkluderar vissa människor från att gå på ett universitet eller det kan också vara i ett företag att man inte ja, satsar på vidareutbildning. Precis,
1: att, att du är nummer sju och du ska bara göra så här vid löpande bandet mm. och så länge du gör det är allting okej okay, men mm. det får ingen möjlighet att växa i detta mm. system och då förlorar du tilliten till makten i det systemet. Och sen måste systemet vara opartiskt. Om och makten, och, och makt, och, och makten och normerna som uppfattas av människor med makt är upplevs partiska. det är vissa som får jobben, de viktiga jobben, det är vissa som vi eh, liksom gynnar här. Då sjunker tilliten för hela systemet. Mm. Och slutligen så får det inte finnas några hinder, några strukturella hinder i vägen för meningsbyggande. Människor är meningsbyggande, i synnerhet tillsammans i grupp vill vi bygga mening. Och om makten ligger i vägen för meningsbyggande, det kan vara allt ifrån religiös frihet till kulturell frihet och inte minst att bygga mening på arbetsplatsen. Och känna genom hela sitt väsen att det här är viktigt det vi gör och bygga upp det som en gemensam värdegrund och en gemensam känsla av vad som är viktigt. Och det måste
0: ju vara extra viktigt då i ett mångkulturellt samhälle.
1: Absolut. Samtidigt som man då kan förstå att om vår mening är att hjälpa människor på det här sättet eller bota sjukdomar eller skapa en infrastruktur som fungerar, då är det ju en enorm kraft att man har flera olika kulturer och dimensioner och kunskaper. För i den mångfalden kan man då skapa en ännu starkare värdeökning genom det man gör i ett bolag eller i en kommun. Så att Mångfalden kan vara en styrka i ett system om man har robusta principer för att förstå mekanismerna att riva ner tilliten så att man inte kör någon av dem.
0: Men vilka är de tydligaste strukturella hindren som finns idag då i Sverige och i resten av Europa och resten av världen? också?
1: Ja, Det, det finns ett forskargäng som har gått igenom eh, vad som river ner tilliten. Och skapat en proxy för det. Alltså ett, ett mätetal som med sig före en massa andra som också är illa om det är illa här. Och det är stora skillnader, ekonomiska skillnader mellan, män, mellan människor. Så om makten och, struktur, och maktstrukturerna bryter mot de här principerna som jag sa. Då ökar risken för att det också blir en väldigt stora löneskillnader. Inte minst för den här opartiskhet principen som jag talade om. Och när de människor driver isär av ekonom på ekonomiskt sätt så att de som har eh, får ännu mer. Och till slut får de ännu mer av att bara ha för att man har ordnat ett finanssystem som gör att de som är rika har lättare att fortsätta vara rika. Och de som är födda fattiga fortsätter att vara fattiga. Eh, ju längre man glider ut på den, eh, på den grenen så att säga. Desto större bekymmer får man. Och ska man då säga någonting så är det att Sverige har haft den högsta tilliten i hela världen. För att vi byggde upp ett system som var människorna uppfattade som rättvist. Inte för att alla hade lika mycket. Men för att man hade så mycket att man kändes rättvist behandlad. Och när den börjar svikta och krackelera då glider människor isär. Och då får man de bekymmer vi ser idag i Sverige där den svenska världsledande tilliten börjar undermineras. Mm.
0: Du är inne på något väldigt intressant här. För, för min del, jag har ju mest jobbat med, med ekologisk hållbarhet klassiska miljöfrågor, inte minst klimatfrågan. Där kan man ju mäta objektivt till exempel hur mycket koldioxid är det i atmosfären. Men när det gäller social hållbarhet då är det ju faktiskt subjektiva upplevelser. Oh. Hur, hur mäter man det på ett vetenskapligt korrekt sätt?
1: Ja, det korta svaret är intervjumässigt. Alltså det, eftersom det handlar om hur människor uppfattar situationen, den uppfattas som att man lyssnar på mig, den uppfattas som att man ger mig möjlighet att växa efter min stjärna och vad det nu är. Eh, så är det det också som är huvudmåttstocken här. Man, uppfattar, man frågar människor hur de uppfattar systemet. Och ju kunnigare den är som ställer frågorna desto säkrare kan man ställa dem så att svaren man får verkligen statistiskt visar någonting. Och sen låter man sådana undersökningar följa på varandra i hela nationen. Så det finns stora internationella undersökningar där man har intervjuat människor från länder världen över. Och då får man också en longitudinell, alltså över tiden en jämförelse inom varje land. Men också hur skillnaderna mellan länder utvecklas över tid med förklaringar som hör till. Så det har blivit ganska robust vetenskap men den har inte funnits sedan länge- den har nog lärt sig väldigt mycket av naturvetenskapen och statistiken runt naturvetenskapliga undersökningar. För den har blivit bättre och bättre. Och inte minst inom statsvetenskapen har det här utvecklats bara sedan 90-talet till fantastiska höjder faktiskt. Mm. Så är att lita på.
0: Jag vet ju att du började fundera på de här frågorna redan för 30 snart 35 år sedan. Eh, vad, vad tycker du har hänt i, i hållbarhetsvärlden under de här alla årtionden som du har varit. Du har ju varit en förebild för mig och så många andra.
1: I början så handlade det väldigt mycket om att få människor att förstå att nu vi har ett problem. Alltså Houston.
0: Houston, we have a problem.
1: Det är någonting, ett, ett ordentligt bekymmer. Och det, där är vi idag. Det vet de flesta beslutsfattare nu. Och den diskussionen är nästan över. Nu handlar det om att lära sig hur gör man rent strukturellt. Och där finns det mycket mera tyckanden, ofta vackra tyckanden, väl sammansatta tyckanden, men de duger inte för att fatta konkreta beslut. Och det betyder att verktygsarsenalen, när man väl har förstått att detta behöver göras och för vår del i vår organisation, i vår kommun, så är det en enorm egen nytta, inte minst ekonomiskt, om vi lär oss det bättre än konkurrenterna. Men därifrån till att använda alla de här verktygen och sätta ihop dem på ett systematiskt sätt. Så att man ökar även sina ekonomiska förutsättningar. För att man gradvis gör mindre och mindre skada ekologiskt och mindre och mindre skada socialt. Och då kapitaliserar att man får en arbetsgrupp kanske i ett företag eller en kommun som är innovativa, glada, dynamiska, litar på varandra, utnyttjar att man är duktig på olika saker. Man får en väldig puls i en sån organisation och omvänt. Och eh, allt eftersom naturen förstörs så kommer efterfrågan på sådana eh, lösningar som inte förstör naturen att bara växa. Eh, och systematiskt. Av, av en massa olika skäl som är väl utredda hur det går till. Så lär man så här systematiskt så belönas man ekologiskt, socialt och inte minst ekonomiskt. Man får företräden framför de andra för att man förstår det som är oundvikligen nödvändigt att göra. Annars går det åt helsike och konsekvenserna är värre för de som är del av problemet än de som åtminstone försöker vara en del av lösningen. Så det betyder att även om vi som ett tankeexperiment skulle vara på Titanic, det går på tok. Vi kommer att kollapsa. Så innebär det att de som lär sig de här strukturerna att vara systematisk för att de kan, de vet vad de pratar om. De får första klass på den resan, även om det då slutar med att hela jorden skulle gå under. Så att egentligen behöver man inte sitta och vänta. Det här har idag blivit ett konstigt bevakande av varandra om vi gör mer än de andra då kostar det oss pengar och då förlorar vi konkurrenskraft på det så där. det är inte bara så att det, är inte, att det är dåligt underbyggt, det är rakt upp och ner fel, det är visat att det är fel med vetenskapliga robusta metoder och omvänt gör man det systematiskt rätt i rätt tempo så vinner man jämfört med de andra eh, bättre förutsättningar jämfört med de andra, även rent eh, krast ekonomiskt
0: Exakt, och det är ju det som ni har fokuserat så mycket på på Blekinge Tekniska högskola också. Ja,
1: alltså universitetet där jag råkar jobba då. Jag har ju byggt upp den här... Råkar jobba? <laughs> ja, tillsammans med Göran Broman, professorn som är min chef där, så har vi byggt upp en, en internationell hub för strategisk hållbar som är den ledande hubben och som har tillsammans med andra universitet och högskolor runt om i världen byggt upp de här strukturerna så att de är att lita på. Och så att man därmed kan öka nyttan av cirkulär ekonomi. Man kan öka nyttan av klimatöverenskommelser. Man kan öka nyttan av FNs hållbarhetsmål genom att man har den här robusta, övergripande strukturen som styr verktygen man har runt omkring sig. Och omvänt, om man inte har den här övergripande strukturen att klara för sig, då blir Antalet verktyg som idag finns är en ny källa till förvirring. Hur hänger de ihop? Hur ska jag använda dem på måndag morgon i min organisation?
0: Den förvirringen att det finns så många verktyg att välja bland tror jag att det är en av de anledning till att vi trots att inte har kommit längre än vad vi har kommit under de här senaste 30 personerna? Nej,
1: gången. det är inte verktygen i sig utan det är det faktum att var och en av dem avlyser, avläser en liten del av hållbarhetsbegreppet. Ofta är det klyftiga personer som ligger bakom de här verktygen. Så de, har, de alltså, belyser vissa delar av det. Men det är helheten som måste belysas på ett operationellt plan för att en ledningsgrupp i ett bolag eller en ledningsgrupp i en kommun ska kunna vara systematisk över sektorsgränser. Och det är den överblicken som saknas. Så att, krasst kan man säga att det finns en massa intelligenta verktyg där ute. Men det stora problemet är att vi kan inte använda dem. Det är ungefär som det fanns en massa olika verktyg för att bygga hus. Men det finns ingen övergripande ritning till hur man gör hus.
0: Vi är inne nu i inledningen av ett nytt årtionde 2020-talet. Jag tror ju att det här är fantastiskt... Avgörande detta årtionde. Hur, hur, vad tror du kommer hända under de kommande åren, och under jag, åren?
1: Jag tror att du har precis rätt. Jag tror att när pandemin, eh, som är en stor eh, deprimerande kris, kan bli vänd till sin motsats. Och det och jag har funderat över det länge och känt det så, men nu ser jag ju att eh, varenda tänkare säger samma sak. Använder vi pandemin på rätt sätt och förstår att det är en del av social icke-hållbarhet. Vi har ordnat strukturer med förhållanden mellan de som har och de som är fattiga och på andra sätt bidragit till att pandemier kan utvecklas och den här typen av katastrofscenarier kommer att växa i antal och allvar om inte skärper oss. Och att i det läget tänka om hur ska vi ordna med en grön omvandling av samhället. Hur ska vi bete oss och planera så att vi får en spirande framtid att gå emot? Den frågan ställs av allt fler så jag ser väldigt hoppfullt på det. Men det som saknas i debatten fortfarande är hur går det till systematiskt? Det visar säga det där hur. Och det går inte att få hur-frågorna besvarade av att bara prata om det hemska och det viktiga är att göra detta för du måste på måndag morgon veta hur går det till att vara en sån ledare och ingå i sånt ledarskap för att få innovationskraften som samlas kring att människor i team förstår de övergripande mekanismerna bakom förstörelse av natur och sociala system och då skapar man ramvillkor för en framtid där man inte förstör det sociala systemet inte förstör naturen och sen modellerar man framtidsscenarier där och så skapar man systematiska vägar dit eh, vi längtar efter den dagen när bolag lär sig det istället för att tro att verktygen som finns där ute nu kommer att lösa det för det kommer det inte
0: bra, tack så jättemycket
1: tack snälla Per